0: Live-Radio samstag Auf einen Kaffee mit dem Suchtexperten Christian Haring. Ähm, meine erste Frage ist immer, wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten? Schwarz. Schwarz,
1: ja. ja also ich, ich hätte <lacht> gerne ein bisschen Zucker drin, aber auf den verzichte ich, äh, aber sonst schwarz. Ja.
0: Und jetzt kann man ja gleich, die Sendung heißt auf einen Kaffee mit, jetzt kann man ja vielleicht gleich, ähm, wenn es um die Süchte geht, inwieweit hat Kaffee das Potenzial, eine ernstzunehmende... Sucht zu bedienen.
1: Also ich habe einmal eine Patientin gehabt, die hat mir von ihrer Unruhe, ihren Ängsten, ihren unangenehmen Gefühlen erzählt und das hat sie pflegt, die Gespräche immer lang anzulegen und, und in dem Gespräch kommt immer wieder das Wort Kaffee vor und dann trinke ich nur einen Kaffee und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja wie viel trinkt die eigentlich Kaffee? Und, und ich bin, glaube ich, auf zehn Schalen Kaffee pro Tag gekommen und äh, habe mir gedacht, da geht es nicht um eine klassische Angsterkrankung, sondern da geht es einfach um eine Abhängigkeit von Koffein. Grundsätzlich ist jetzt die Kaffeesucht nicht das Thema, das uns vordergründig beschäftigt und äh, wahrscheinlich macht die Kaffeesucht auch nicht obdachlos und arbeitslos und Bricht einem aus den, aus den ganzen sozialen Gefügen heraus, aber hat natürlich auch Potenzial, äh, abhängig zu machen.
0: Können wir kurz so eine Definition, was ist denn eigentlich Sucht, ja. um auf das hinzuschauen? Das Klassische, was man, was man, wenn man an süchtige Menschen denkt, ist die Drogen, Alkohol, Nikotinsucht. Ja. Dann, wenn man so ein bisschen rein denkt, bestimmt, es gibt Spielsucht, es gibt Magersucht. Fettsucht, Handysucht, also man kommt dann drauf, da gibt es ja dann die unterschiedlichsten Spezialisierungen noch. Mhm. Was wäre denn jetzt eine Sucht, an die man zum Beispiel überhaupt nicht denkt, die aber durchaus auch zum Beispiel da rein, rein gehört, wo man sagt, das ist auch so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft vielleicht?
1: Ich, ich glaube, Sie haben sie nur nicht genannt, aber die Arbeitssucht natürlich, mhm. Workaholic, mhm. dann auch Sport kann natürlich abhängig machen. Da weiß man, dass da süchtige Komponenten eine Rolle spielen können. Ich kann mich erinnern, ein Alkoholkranker, den wir stationär behandelt haben, der dann uns besucht hat auf Station in einem wunderschönen Raddress und erzählt, er ist gerade um den Aachensee und Karwendel und über Reute im Rahmen dieser kleinen Runde besucht uns jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das war jetzt eine Suchtverschiebung irgendwie. Klingt wie Erfolg, aber Vielleicht die bessere Form wie Alkoholabhängigkeit. Aber ich habe gerade bei Sport Menschen begegnet, die wirklich körperlich am Ende sind und einfach von diesem Bewegungsdrang nicht Abstand nehmen können. Was mir dazu auch einfällt, ist natürlich Schokolade. <lacht> wobei ich jetzt da schon das relativieren möchte. Ich kann mich erinnern, da hat er mal ein in Österreich bekannter Sender, ich will jetzt für keine Sender, da bei Ihnen Werbung machen, eine Straßenbefragung macht, so einfach Menschen auf der Straße befragt, ja, und wovon sind sie süchtig und dann seien so Sachen kommen wie Schokolade und so. Und dann denke ich mir, ja, es kann schon ein Gefühl haben, das mit dem Essen von Schokolade ich habe nicht ganz unter Kontrolle. Ich habe aber noch nie jemanden obdachlos, äh, finanziell vollkommen am Boden, äh, geschieden und so weiter, wo mh, körperlich schwer krank wegen Schokolade gesehen. Wobei ich jetzt schon ein Diabetes denke. <lacht> <lacht> äh, aber... Sucht ist Sucht und man soll vorsichtig sein, dass man den Begriff nicht inflationär verwendet, indem man sagt, ja, und ich bin kaugummisüchtig und ich bin auf das Sicht. Ja, jeder hat vielleicht einen Teil seines Lebens, wo er das Gefühl hat, da habe ich die Kontrolle verloren und das Verlieren der Kontrolle über eine bestimmte Substanz, über ein bestimmtes Verhalten ist ein klassisches Suchtkriterium. Aber der Einfluss auf die gesamte Lebensgestaltung macht dann doch einen großen
0: Unterschied. Darf ich Sie ganz persönlich fragen, weil ja ganz viele Menschen vielleicht auch Süchte haben, es gibt Süchte, die sind in unserer Gesellschaft absolut anerkannt, es gibt welche, die haltet man eher geheim. Sprechen Sie über eine Sucht, die Sie haben, offen, öffentlich?
1: Na, <lacht> na. Aber Nikotin zum Beispiel war lange Zeit Thema für mich und ich habe... 30, 40 Zigaretten geraucht am Tag und alle haben gesagt, oh, gerade in der Familie als Suchtexperte kannst du doch nicht so viel rauchen und so. Ich habe natürlich eine Antwort zurechtgelegt und habe gesagt, auch ein diabetischer Arzt kann Diabetespatienten behandeln. Vielleicht braucht man sogar seinen eigenen süchtigen Anteil, um auch Abhängigkeitserkrankte besser zu verstehen. Und dann spielt bei mir schon auch Arbeit eine Rolle, wobei ich jetzt äh, nicht der bin, der dann noch einen Stapel Akten mit nach Hause nimmt. Also wenn ich diese Büroräume verlasse, dann in der Regel ohne Arbeit, ohne Laptop, und wobei am Smartphone ist alles, mhm. E-Mails ja. und so weiter und kann mich dann auch gut entspannen und mache schöne Urlaube. Aber Arbeit und Arbeit ist einfach in unserer Leistungsgesellschaft anerkannt. Und, und wer übers Maß arbeitet, gehört dazu und wer es nicht tut, passt nicht in diese Leistungsgesellschaft und das ist sicher eine zu wenig wie soll ich sagen, reflektierte Form der Abhängigkeit in der Leistungsgesellschaft. Da gibt es das Wort Work-Life-Balance, aber What does it mean?
0: Das Thema Sucht ist ja so vielschichtig. Und wenn ja. man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, nehmen wir den Alkohol her. Bei uns in Österreich kann man im Supermarkt Alkohol kaufen. Es gibt eine Altersbeschränkung, 16 und dann 18. Das, was jetzt mit Corona gerade nicht mehr möglich ist, sich in einem Lokal zu treffen, mit anderen Menschen es lustig zu haben und sich zu betrinken, da gibt es dann unterschiedliche Abstufungen. Aber was zum Beispiel Corona hervorgebracht hat, dass ganz viele Menschen zu Hause subjektiv das Empfinden haben, dass sie mehr trinken wie die Jahre davor. Da gibt's ja auch Statistiken. Auf der einen Seite sagen die die Alkoholhersteller, sie haben weniger verkauft. Ja, weil sie natürlich in Lokalen nichts mehr verkaufen. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel, weiß man schon, im ersten Halbjahr 2020 hat es mehr Alkoholunfälle gegeben, wie das Jahr davor noch ohne Corona. Mhm. Wie ist denn die Problematik zum Beispiel bei der Alkoholsucht, mhm. wo jetzt Dinge vielleicht auf uns zukommen, die noch gar nicht präsent sind, weil sie eben nicht öffentlich passieren, weil man nicht weiß, wie Schaut es vielleicht beim möglichen vierten Lockdown aus? Wie sind die Leute, äh, ist aus dem Hal Viertelliter, aus dem Gläschen plötzlich eine Flasche worden jeden Abend? Gibt es da in der Suchtforschung schon irgendwelche Tendenzen? Also aus
1: der ersten Welle gibt es Zahlen äh, dahingehend, dass Menschen, die äh, ein Alkoholproblem haben, manifest mehr trinken und meist oder häufiger alleine. Dann gibt es eine Gruppe, die trinkt weniger. Das sind ungefähr 20 Prozent. Und die denke, das sind wahrscheinlich dann die, die so äh, im Sinne des sozialen Kontaktes am Abend noch auf den Absacker irgendwo in einem Lokal und dann vielleicht noch ein zweites oder Bier und dann nach Hause sind, die tun das nicht mehr und die trinken den Alkohol auch nicht oder gleichen das nicht zu Hause aus. So also 30 Prozent mehr, 20 Prozent weniger und 50 Prozent trinken Gleich viel wie vorher. Wir machen im Rahmen der Suchthilfe Tirol jetzt eine Befragung unserer Klienten, wie sich der Alkoholkonsum im Rahmen von Corona bei ihnen verändert hat, wobei die Aussagekraft ist dann nur das, wie das unsere Klienten betrifft. Die kommen ja ohnehin in Beratung und lassen sich unterstützen. Die Aussagekraft am besten sind so von Befragungen der allgemeinen Bevölkerung. Da gibt es Institute, die rufen einfach an und fragen, wie hat sich das verändert. Und so eine Studie gibt es aus der ersten Welle und jetzt aus der zweiten
0: noch nicht. Sucht macht Lust zur Last. Wann weiß man denn, dass man mit dem Thema Sucht eigentlich vielleicht ein Problem hat? Wo gibt es denn so einen Punkt, wo man merkt, ui, da, da soll man aufpassen? Also grundsätzlich hat
1: jeder Mensch seine Lebens Abläufe, einfach so beruflich privat hat Vorstellungen wie seine Freizeit gestalten möchte und was sein Leben so einfach alles beinhalten sollte und jetzt kommt ein Glas Alkohol dazu das entspannt dann durchaus und ist nett aber das war es dann auch schon und der mal kommt ein zweites und dann ein drittes und dann geht es darum, ob man jetzt halt Nachmittag Skifahren gehen soll und sagt, ach was, ich bleibe daheim und äh, trinke einfach äh, eine Flasche Wein oder so. Und das war dann halt statt der Freizeit und das geht dann bis zum Abend und am nächsten Tag in der Früh ruft die Frau an und sagt, er hat Grippe, nicht? weil letztendlich der Alkoholkonsum so angewachsen ist, dass das in das Arbeitsfeld hineingeht. Und dann kommt er am Dienstag in die Arbeit und ist auch weitgehend unauffällig, aber merkt dann fünf Monate später, dass eigentlich nichts dabei wäre, wenn er, keine Ahnung, vor diesem oder jenem Meeting auch noch ein Glas Alkohol trinkt und kommt in Meetings mit einer Fahne, aber ist ja nichts dabei, man hat halt zum Gulasch ein, kleines Bier getrunken und so. Das war immer so eine beliebte Frage, wenn Patienten eine bestimmte Zeit abstinent waren und dann die Abstinenz verloren haben und gesagt Herr Doktor, jetzt bitte, was soll ich zum Gulasch trinken? Zum Fisch Fanta, das geht doch nicht. Und dann haben wir gedacht, nee, eigentlich habt ihr recht. Nicht? Also wenn es jetzt heute Mittag bei uns in der Mensa Gulasch gibt, trinke ich auch ein kleines so. Aber es werden dann Gründe gefunden, warum das eigentlich eh ganz normal ist. Und da wird da die Arbeitswelt sozusagen vom Alkohol durchsetzt und Termine Mine platzen und der Alkohol kommt immer mehr in den Mittelpunkt des Lebens. Es geht nicht mehr um Freizeit, es geht nicht um Familie, es geht nicht mehr um Arbeit, sondern eigentlich tretet der Alkohol, die Droge, das Spielen, egal welche Form der Sucht, so in den Mittelpunkt des Lebens, dass sie alle anderen Bezüge verloren gehen. Und dann, denke ich, sprechen wir von einer Abhängigkeit. Wenn es um die Quantität geht, weil sie immer wieder sagen, ein Glas Wein, eine Flasche Wein oder so, da sind wir in einem Bereich, wo man sagt, naja, vielleicht geht es jetzt da nicht um Abhängigkeit, aber es geht um einen schädlichen Gebrauch. Die sind jetzt nicht abhängig, aber trinken zu viel, konsumieren zu viel und so weiter und so fort. Und das interessiert uns schon auch. Nicht? Also es gibt einen großen Prozentsatz, das sind nicht abhängig, das waren jetzt beim Alkohol circa 10 bis 15 Prozent, sondern konsumieren schädlich und die kommen dann mit ihren Beschwerden im Magen, mit ihren Kopfschmerzen bis hin zu Krebserkrankungen, Diabetes und so, wo einfach der stetige Konsum zwar nicht Abhängigkeitscharakter bekommen hat, aber einfach den Körper, die Psyche doch so irritiert haben, dass körperliche, psychische Folgeerscheinungen äh, greifbar werden und damit ist nicht nur die Abhängigkeit und die Sucht relevant, sondern auch dieser schädliche Gebrauch. Und deshalb rentiert es sich schon zu überlegen, äh, Inwieweit kann ich, und ich spreche dann immer von Diätempfehlungen, ähm, wirklich abhängig kann ich nicht sagen, äh, trink halt ein bisschen weniger, das geht einfach nicht. Aber ich kann jemanden, der vielleicht einen schädlichen Gebrauch macht, da wenn ich als Hausarzt oder vielleicht da als Bekannter oder was immer, einfach darauf hinweisen, dass äh, eine Diät und weniger Schweinebraten bei der Adipositas oder was auch immer, und das können dann viele vielleicht auch für sich ernsthaft umsetzen und entgehen damit da diesen ganzen Folgeerscheinungen von süchtigem Verhalten mhm. oder von
0: schädlichem Gebrauch, so mhm. ist der Begriff in dem Fall. Man sagt ja, jede, jede Zeit, jede Kultur, jede Gesellschaft hat seine Drogen, hat seine Süchte, um so ein bisschen zu verstehen, was dafür Mechanismen auch vielleicht eine Rolle spielen. Gibt es kulturelle Unterschiede, wie Menschen mit Sucht umgehen? Also grundsätzlich, glaube ich, auch der Begriff
1: der Sucht hat sich auch dahingehend verändert, dass man vielleicht vor 40 Jahren nicht jedes Verhalten, das sozusagen über das Maß feststellbar war, gleich zur Sucht gemacht worden ist. Also der Begriff wird inflationär behandelt. Es gibt keine Kultur, die nicht ihre Droge hat. Und diese Drogen auch in verschiedensten kulturellen Zusammenhängen einsetzt und auch verwendet. Aber es gibt natürlich auch keine Kultur, wo keine Ahnung Opium nicht exzessiv eingesetzt wurde und da ganze Massen von Menschen ins Unglück getrieben hat. Grundsätzlich so auf europäischer Ebene sieht man, dass es so Gott beim Konsum in Skandinavien eher zu den, den Exzess am Wochenende und unter der Woche eher ruhig irgendwie. Und, und bei uns war eher so, während der ganzen Woche stetig einfach ein bisschen zu viel. <lacht> und, und das Verhalten hat sich von Skandinavien zu uns irgendwie übertragen. So dieses Komasaufen. Nicht? Also, dass man unter der Woche vielleicht weniger und am Wochenende wird Gas geben. Nicht? Und da kann ich nun haben mit vielen Jugendlichen, also, wenn man so als älterer Herr da sitzt, sich denkt, boah, was tun denn die am Wochenende? Und das hat ein, 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 so ein, ein Grad an Selbstverständlichkeit und du verstehst mich überhaupt nicht, wenn man da einfach sich wegdröhnt, und das ist schon auch bei uns eher
0: neu. Ein optimistischer Blick, dass man sieht, jetzt Sie in Ihrer Karriere als, als Suchtberater und Mediziner, haben Sie ein Beispiel aus Ihrer Karriere, wo es um eine Drogensucht, Alkoholsucht, Spielsucht irgendwas gibt, wo, wo man sieht, wozu das, das Schicksal auch führen kann?
1: Also eine kurze Geschichte, da hat man einmal eine Patientin erklärt, wie sie zu Alkohol gekommen sei. Und es war eine Erinnerung aus der Kindheit, nämlich wie ihr Großvater verstorben ist und sie sehr traurig war, hat sie von ihren Eltern ein Glas Cognac bekommen. Und das hat sie sehr beruhigt. Und im späteren Leben, wie sie dann in eine tiefere Krise gefallen ist, hat sie sich dieses Ereignisses erinnert und hat Alkohol als wirksame Substanz gesehen, mit der man sozusagen Krisen bewältigen kann. Und äh, andere Geschichte, die insofern finde ich sie interessant, äh, das war ein Patient, der war zehn Jahre abhängig von Beruhigungsmitteln und die hat er begonnen zu nehmen, wie, ich glaube er war Mitte 30, ist seine Frau an einem Krebsleiden verstorben. Und im Zuge dessen hat sich dann diese Beruhigungsmittelabhängigkeit entwickelt. Nach zehn Jahren ist er zu uns gekommen und wir haben ihn da erfolgreich entziehen und entwöhnen können. Und er hat damals gesagt, oh, mir kommt das so komisch vor, irgendwie traurig zu meine Frau. Und ich finde das Beispiel insofern interessant, weil man kann durch Beruhigungsmittel emotionale Reaktionen verhindern, aber wenn ich nach zehn Jahren dieses Mittel weg tue, muss ich mich trotzdem dem stellen. Also ich kann mit Beruhigungsmitteln, wenn ich irgendwas bewerkstelligen will damit, kann ich den psychischen Aufwand, um das zu bewältigen, nur verschieben. Ich kann mich letztendlich dieser Bewältigung, der Trauer, des psychischen Ausgesetztseins, kann ich mich nicht entledigen, nur weil ich mich in eine Sucht begib. Und dann sozusagen ist der therapeutische Aufwand, diese Begleitung zu organisieren, Menschen dann durch diese Trauer, durch diese psychischen Nöte zu führen, dass sie einfach das dann in ihr Leben integrieren können. Sucht kann nichts verhindern, kann Probleme nur nach hinten verschieben, und dann kommt da Problem nur dazu,
0: nämlich die Sucht selber. Die Frage, wie schafft man es, sich nüchtern gut zu fühlen in Zeiten von Corona? wo so viele Probleme, und da ist jeder Mensch unterschiedlich gefordert, man kennt die Themen. Ist es Problem, wenn man die Frage überhaupt schon stellen will, oder gibt es auch die Berechtigung, dass man sozusagen sagt, inwieweit kann man auch sich dem nicht nüchternen Zustand auch positiv irgendwie widmen? Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo alles auch immer so moralisiert wird, ja, oder? Ja, absolut, ja. Vorhin habe ich schon gesagt, also es gibt kein Volk, das nicht eine Droge verwendet
1: und das in ritualisierter Form oder zu bestimmten Zeiten und es gibt die, das Bedürfnis nach Ekstase ist absolut natürlich. Nur die Ekstase, also wenn Sie mir jetzt da alkoholisiert angetroffen hätten, dann hätten Sie es wahrscheinlich von diesem ekstatischen Zustand nicht wahnsinnig viel gehalten, aber immer nüchtern sein ist wahrscheinlich nicht möglich. Es gibt ja dann ganz nüchterne Menschen an. Das ist ja in der Regel dann nicht ein Kompliment, nicht, sondern immer ganz klar und nüchtern. Und das halte ich für in Ordnung. Ich halte das nicht für in Ordnung, dass man jede Form von rein potenziell entgleitendem Verhalten sofort skandalisiert. Natürlich gibt es Kinder und Jugendliche, die viel zu viel an der Konsole und am Handy sind, aber wir waren halt oder ich war an keiner Konsole und jetzt muss ich halt schauen, was in Zeiten wie diesen noch irgendwie vertretbar ist und was nicht mehr. Also wenn Jugendliche äh, am Tag die Vorhänge zutun und äh, 24 Stunden durchspielen und so weiter, dann muss man sich überlegen, ob das nicht zu viel ist grundsätzlich. Man darf nicht alles gleich zur Sucht machen und man neigt in Zeiten wie diesen dazu. Auf der anderen Seite, zu lernen, nüchtern leben zu können, denke ich, das fällt unterschiedlichen Menschen unterschiedlich schwer. Und ich glaube auch, dass keine Ahnung, Jugendliche trinken in der Regel ja äh, regelmäßig Alkohol und da gibt es wahrscheinlich dann die, die das einfach lustig finden und wenn sie nüchtern sind, einfach wieder nüchtern sind und dann gibt es die, die merken, wenn ich getrunken habe, fühle ich mich auf einmal besser und ich bin immer so schüchtern und die traue mir irgendwas zu sagen und so weiter und wenn der, wenn, wenn, der Unterschied zwischen Normalität und Rausch so wird, dass der Rausch attraktiver ist, dann ist die Gefahr natürlich da, dass dieser Rausch immer wieder herbeigeführt wird. Und Therapie bedeutet, Menschen letztendlich Wege finden zu lassen, die Nüchternheit erträglich machen. Weil, also ich schätze die Nüchternheit und in ihm gern das Leben so war, wow, wie es jetzt gerade ist. Und ich weiß nicht, ob man, wenn ich jetzt durch eine Blumenwiese gehe, mir die besser gefällt, wenn ich ein Viertel Wein im Kopf habe. Sondern ich möchte die einfach nüchtern genießen. Ich möchte mein Leben nüchtern genießen. Aber es heißt nicht, dass man dann doch einmal äh, ein Glas zu viel trinkt. Aber das hat dann halt ganz einen anderen Charakter, wie es das Leben für mich erträglich zu machen. Und dann versteht man auch, warum manche abhängig werden. Weil sie einfach das Nüchternsein
0: nicht ertragen. Weiß man da eigentlich mittlerweile, weil dieses berühmte trinker das kommt mhm. immer nach der zweiten Generation, wenn der Opa Trinker war, ist man selber wieder gefährdet. Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Neuigkeiten oder ist da der Mensch so vielschichtig, dass es unterschiedliche Zeiten, Zufälle, Schicksalsschläge gibt?
1: Also es, äh, es gibt da Zwillingsstudien und, äh, und zwar Zwillinge, die zur Adoption freigegeben wurden und dann in zwei Familien aufwachsen und Zwillinge, die eben aus einem Trinkerverhältnis geboren wurden und die nicht. Und da sieht man, dass Zwillinge, die einen trinkenden Vater oder trinkende Mutter gehabt haben und unter ganz anderen Bedingungen aufwachsen, die Wahrscheinlichkeit, dass beide abhängig werden, größer ist wie bei Zwillingen, wo das nicht der Fall war hat man damit sozusagen eine genetische, einen genetischen Hinweis. Es kann aber natürlich auch sein, dass es da vielleicht um Depressivität oder was auch immer geht, um eben dieses Nicht-Ertragen von Nüchternheit. Aber ich, ich bin vorsichtig mit dieser Argumentation vor allem Patienten gegenüber, weil Genetik sollte man nicht verwenden, dass man sagt, naja, was kann ich nichts dafür, habe ich schließlich gehabt. Nicht? Und damit die, den eigenen Anteil und die eigenen Möglichkeiten, mit dem umzugehen, und dann weiß man mir ja in der Genetik, ja, es gibt das Gen, aber es gibt auch die Möglichkeiten, genetische Informationen durch Verhalten Epigenetik wiederum zu verändern. Und äh, ich, ich habe da ein einfaches Beispiel, in dem ich sage, die Genetik und Psychodynamik sind wie die Erde. Am einen Pol ist die Genetik und am anderen die Psychodynamik. Und kein Mensch lebt am Pol, da ist es kalt. Ne? Also es ist nicht nur genetisch und es ist nicht nur psychodynamisch. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich dazwischen. Und wenn ich jetzt mir das bei einem bestimmten Patienten überlege, hat das dann Konsequenzen im vielleicht Einsetzen von Medikamenten, in der Art und Weise, wie man das therapeutisch angeht. Aber Genetik allein ist mir zu wenig, weil sonst kann man das unserem Erbgut delegieren und sagen, was will ich, nicht? und das ist mir
0: zu wenig. Ein Punkt, der vielleicht auch in diesen Zeiten, wo alles anders ist und wir kommen jetzt in die zweite, ins zweite Corona-Jahr, ist, dass Angehörige, Partner, Familienmitglieder, Freunde bei einem Menschen feststellen, da gibt es eine Sucht und die tut nicht mehr gut. Sie haben es ja oft schon angesprochen, es geht dann um den Arbeitsverlust, es geht um, um den Unfall mit dem Auto, es geht da um gefährliche Dinge, es geht um die Selbstgefährdung. Wo ist denn der Punkt, wo man als Angehöriger äh, sagt, na, da ist jetzt was und da äh, rufe ich an, da erkundige ich mich bei der Beratungsstelle, da werde ich aktiv, weil da sollte man was machen.
1: Also grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Gott gerade so Suchthilfe Tirol, wir sind in allen Bezirken, äh, es gibt eine Zentrale in Hall, dass man sich als Angehöriger auch beraten lässt. Also gibt es Beraterinnen, die sich einmal einfach die Situation anhören und man sich überlegen kann, welche Möglichkeiten es gibt, den Angehörigen in Beratung zu bringen. Die Beratung ist auch anonym, also es muss niemand dort seinen Namen preisgeben. Also, dadurch, dass man an verschiedenen Standorten sein, das merkt man ohnehin, dass vielleicht wer lieber eine Beratungsstelle aufsucht, der ein bisschen weiter weg ist, damit einfach auch die Anonymität gewahrt ist. Ich empfehle den Angehörigen immer nicht zu sagen, du bist alkoholkrank, weil dann stellt der Angehörige eine Diagnose. Die Diagnose stellt wer anderer, Das macht der Arzt oder in der Beratungsstelle. Aber dass man sagt, mir fällt auf und hättest du nicht auch den Eindruck und lass die doch einmal beraten. Also wo, wo es nicht darum geht, jemanden mit der Diagnose zu stigmatisieren. Und das macht ja vielen alkoholabhängigen, oder Suchtkranken ein Problem, dass sie merken, dass sie ein Verhalten haben, das gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Und das einmal zuerst vor sich verheimlichen und sich selbst belügen und dem anderen die Wahrheit sagen. Verstehen Sie? Also, und diese Selbstlüge hilft vielen darüber hinweg, sich ganz offen dem Problem zu stellen. Und der erste Teil der Therapie ist meistens, die Betroffenen dazu zu bringen, zu sagen, ja, ich habe diese Krankheit. Und erst wenn man sagt, ja, ich habe diese Krankheit, kann ich auch was dagegen tun. Wenn ich das Ja nicht zu mir selber sage, dann werde ich den anderen vom Gegenteil versuchen zu überzeugen. Und das führt halt immer mehr in die Abhängigkeit.
0: Haben Sie grundsätzlich das Gefühl, wenn Sie jetzt auch so auf Ihre Karriere rückblicken, wären die Suchtprobleme bei uns in Tirol mehr oder ist man da ganz gut unterwegs? Sagen Sie? Schwer
1: zu sagen. Weil ich, ist, wir sehen das ja nur durch die Inanspruchnahme. Und wenn jetzt mehr Betroffene zu uns in die Beratungsstellen kommen, kann man sagen, ja, die, Mensch, die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen, ist gestiegen nicht der Alkoholkonsum der Gesellschaft. Grundsätzlich, wenn man so epidemiologische Zahlen sich anschaut, liegen wir in Tirol gar nicht so schlecht eigentlich. Da gibt es Weinanbaugebiete und so weiter, wo doch noch mehr äh, Alkohol konsumiert wird. Ich denke mir, auch der Tourismus muss eine Rolle spielen, weil habe ich auch oft äh, Patienten gehabt, äh, da kommt man aus einer Tourismusregion und die ganzen Gäste konsumieren exzessiv eine Woche Alkohol und dann fahren sie heim und gehen wieder normal ihrer Arbeit nach und der trinkt mit seinen Gästen die ganze Saison durch. Aber grundsätzlich liegt Tirol nicht so schlecht im Pro-Kopf-Alkoholkonsum, aber Österreichweit liegen wir ohnehin im internationalen Vergleich viel höher. Wir haben mal eine Studie gemacht mit Jugendlichen europaweit und in Europa, die haben ja Alkoholkonsumzahlen, da wäre ja bei uns jeder Jugendliche alkoholkrank gewesen, wenn wir die Zahlen genommen hätten, die die Skandinavier und, und da. Großbritannien oder oder Irland, die haben immer gedacht, Irland konsumiert viel Alkohol, weil man nur wissen, dass es dort irischen Whisky und Guinness gibt. Die haben einfach durch ihre Restriktionen, da wird nur ausgeschenkt von bis und so weiter relativ niedrige Zahlen.
0: Die dort wird viel viel weniger getrunken ja, wie bei uns.
1: Da wird weniger getrunken, ja.
0: Also da sind wir dann schon auch also international
1: gesehen sind wir zu hoch. Das Absolut. betrifft
0: jetzt den Alkohol? Das betrifft den
1: Alkohol, das betrifft Nikotin. Mhm. Und bei illegalisierten Drogen, jetzt rede ich von Jugendlichen, das war eine jugendliche Studie, Das haben wir eher niedriger gewesen. Das war, also die Studie ist jetzt ungefähr fünf Jahre her, also da waren wir äh, im Vergleich, haben wir gedacht, ja, Nikotin sei wir sehr gut. Also sehr gut, ist ja, jetzt, entschuldige, also, ja, weit oben. <lacht> ja.
0: Also, es rauchen zu viele Jugendliche zu viele. und trinken zu viele. Das sind wir eher im negativen Spitzenfeld. Sie haben unglaublich viele Menschen kennengelernt: Schicksalsschläge aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Bildungsgruppen, aus, allen, aus vielen Ländern, wahrscheinlich auch Kulturen. Wenn Sie jetzt aus den ganzen vielen Gesprächen, aus dem Allem, was Sie da auch als Psychiater hören haben dürfen und können, gibt es da irgend so eine Quintessenz, wo Sie sagen, im Endeffekt geht es ganz oft um Liebe, Anerkennung, Miteinander? Ich, ich glaube, letztendlich will jeder
1: sein Leben gut gestalten. Und die Vorstellungen, wie man das bewerkstelligen kann, sind ganz unterschiedlich. Und ich glaube, es gibt den Begriff des Gemeinschaftsgefühls. Also bin ich Einzelkämpfer oder bin ich stärker in der Gemeinschaft? Und ich hätte den Eindruck, dass das Einzelkämpfertum oder keine meine Abteilung, meine Station, meine, 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 dass man von dem wegkommen sollte und sagen, unsere Gesellschaft, also zu einem Gemeinschaftsgefühl zu finden, weil gemeinsam hat man natürlich viele Möglichkeiten und viel mehr Möglichkeiten, als wenn man nur die einzelnen Bausteine sieht. Und es geht darum, die Bausteine zusammenzuführen. Und das kann, das kann eine Familie sein, das kann eine Firma sein. Es geht immer um die einzelnen Interessen. Und ich habe auch kann ich Ihnen früher schon oft gesagt, ja, was sind denn die Interessen, dessen, der jetzt gerade gegen uns ist. Nicht? Weil ich muss dem seine Interessen kennen und seine Wünsche und Vorstellungen, vielleicht kann ihm dann entgegenkommen. Und so neigen Menschen oft einfach mehr zum Gegeneinander statt zum Miteinander. Und sie zum Miteinander zu bringen, das denke ich, ist wie, und da muss man dann selber auch zurückstehen können. Ich denke, das, das beste Beispiel ist, selber zurückzustehen. Nicht? Und den anderen dazu zu bringen, nur dem anderen zuzuhören. Wie, kennen Sie das, wie das ist, wenn man möchte, dass man wer zuhört? Also Sie sagen, ah, gestern ja, habe ich einen Reifenplatz gehabt. Die Antwort ist, mein, ich, weißt, was ich für ein, es kommt immer die andere Geschichte. Man ist in, in ganz, ganz vielen Gesprächen kommt man über den Stichwortgeber nicht hinaus. Wissen Sie, was ich meine? Weil dann kommt sofort das Andere. Und ich denke, wichtig ist einfach das Zuhören. Und das, wenn ich jetzt sage, die Familie, wenn ich sage, es gibt eine Familie oder eine Paartherapie, dann redet der und redet sie. Und, und dann fragt man, was hat ihre Frau gerade gesagt? Und dann kommt nicht das, was die Frau gesagt hat, sondern besten, schon ganz gut, was man selber dazu denkt, was sie gesagt hat, in der Regel kommt ganz was anderes. Nur zu lernen, zuzuhören. Und den anderen wahrzunehmen, ich habe jetzt nicht ernst gesagt, es geht schon zu weit. nur wahrzunehmen und da in seinen Bedürfnissen. Und da macht man so Dinge, bitte wiederholen Sie die Frage noch einmal, die Ihre Frau gerade gestellt hat. Oder jetzt stopp, begeben Sie sich in die Rolle der Frau und Sie begeben sich in die Rolle des Mannes. Oder so, dass man lernt, sich gegenseitig wahrzunehmen. Haring, hört zu.
0: <lacht> sie haben ja eine Radiosendung gehabt. Ja, genau. Im, im, beim, beim ORF. Gibt es da noch, also Sie haben ja Radioerfahrung auch. Mhm. Gibt es da was, wo Sie eine Anekdote haben?
1: Ich habe die 99. Sendung gehabt. Und eine Frau hat angerufen in der 99. Sendung, dass sie nächste Woche 100 wird und ich habe sie gebeten in der 100. Sendung anzurufen dann habe ich sozusagen eine hundertjährige in der 100. Sendung die sich dazu Wort gemeldet hat und ich habe sie gefragt weil ihr ganz frisch gewirkt irgendwie und, und überraschend wie äh, alt sie schon an Jahren waren und ich sagte was hat sie denn so frisch gehalten hat sie gesagt die Neugierde war sie bin immer noch neugierig äh, und das haltet mich so frisch, das war eine nette Anekdote.
0: Und es ist ein unglaublich netter Abschluss für dieses Gespräch. Neugierig bleiben genau. mit allem, was irgendwie auf uns zukommt. Und von dem her sind es ja neugierige Zeiten, weil es wird auf jeden Fall wieder alles ein bisschen anders werden ja. Ja. in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Herr Dr. Haring, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche alles, alles Gute weiterhin. Vielen Dank und ich sogar Danke fürs Gespräch. Das war auf einen Kaffee mit dem Suchtexperten Christian Haring der Live Radio Samstag mit Sebastian Poschardt. Weitere Podcast Folgen hier auf www.lifradio.tirol.